0: PENC RADIO prezentuje. Synchronizacja jak działanie sztuką w przestrzeni publicznej zmienia miasto i jego mieszkańców. Część pierwsza. Zasiewanie idei.
1: Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego Koptech Hub.
0: Jesteś autorką wielu cenionych tekstów, dwóch książek, z najnowszej z Wychylone w przyszłość. Chciałabym, żebyśmy uczyniły nasz punkt startu do rozmowy. Spotykamy się z powodu tegorocznej edycji Synchronizacja. To jest taki cykl dociekań, badań, próbek wykonywanych przez Fundację Pędzmiana na styku relacji potrzeby mieszkańców, mieszkanek miasta, wytrzymałość tego miasta, czy w ogóle możliwość projektowania go w odpowiedzi na różnego rodzaju potrzeby emocjonalne, no, ekonomiczne. No, bardzo, bardzo tutaj jest szeroki wachlarz tych powodów, dla których nazwa, synchronizacja i synchronizację jako pewne zjawisko przywołujemy. W tym roku zastanawiamy się nad tym, jak to się właściwie wydarzyło, że działania sztuką w przestrzeni publicznej wymknęły się z uwagi tych, którzy planując czy programując miasto mówią często o jakimś prototypowaniu czy wykorzystywaniu wiedzy płynącej z tego, że się coś w tym mieście próbuje zrobić albo coś działa, no to róbmy dalej, bądź nie działa, rezygnujmy z tego. I w tym planie sztuka nie stała się narzędziem wiedzy. W Twojej książce, która pokazuje, w jaki sposób moglibyśmy pracować nad tą osiągalną przyszłością, którą realizujemy dziś, bardzo króciutko piszesz o sztuce. Piszesz jednym naprawdę krótkim akapitem, co zastanowiło mnie i dotknęło w pierwszej pierwszej chwili. Ale właśnie może zacznijmy od tego fragmentu. Dlaczego w tych próbach, o których piszesz, wymyślanie miasta i miejskości na nowo, sztuce poświęciłaś tak bardzo mało miejsca?
1: To zależy, jak się czyta, jak się czyta życzliwie i nie szuka się słowa sztuka, tylko na przykład patrzy na opisywane projekty, no to można zauważyć, że jeden z moich rozdziałów zaczyna się od dotleniacza Joanny Rajkowskiej jako takiego chyba najbardziej wybitnego i wychylonego przykło- przyszłość przykładu prototypowania przestrzeni publicznej i poszerzania wyobraźni, kiedy dotleniacz powstał w 2007 roku i toczyły się różnego rodzaju dyskusje o przyszłości Placu Grzegorz. Żybowskiego w Warszawie, no to oscylowaliśmy pomiędzy trawnikiem z pomnikiem ofiar UPA, zresztą koszmarnym, takim traumatyzującym pomnikiem wzorowanym, zresztą na obrazie oszalałej cyganki, która wisiła swoje dzieci, bardzo taka nieprzyjemna historia, a parkingiem. No i wtedy przyszła Joanna Rajkowska z pomysłem, żeby w tym miejscu naznaczonym traumą zrobić źródło, czyli sadzawkę, która potem wyewoluowała w to, co widzimy, czyli tak zwane założenie wodne, które stało się podstawą konkursu architektonicznego odbiegającego od tego pierwotnego, można powiedzieć, sielankowego i takiego aktualnego projektu Rajkowskiej. I dla mnie to był taki przykład, kiedy najwyraźniej było widać, że kiedy toczyła się dyskusja o tym, jak ma wyglądać przyszła przestrzeń publiczna, to osoby o głębokiej intuicji i wrażliwości, gdzie tu Rajkowska jest takim chyba najbardziej znamienitym przykładem, miały tą odwagę, żeby pokazać nam coś, co było dla nas niewyobrażalne. I potem doszło pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, czyli już jakiś czas temu, do spektakularnego sukcesu, to znaczy te intuicje artystyczne zostały zamienione na postulaty ruchów miejskich, które poza przestrzeń publiczną jeszcze weszły w przestrzeń niematerialną, czyli różnego rodzaju polityki, politykę mieszkaniową, politykę budżetową, potem dalsze kwestie. Więc trzeba było to po prostu wdrażać, więc można powiedzieć, że ta metodologia została najpierw przechwycona przez progresywne ruchy aktywistyczno-lewicowe, a następnie została zgentryfikowana przez różnego rodzaju korporacje, które swoje założenia wodne robią na różnego rodzaju placach, chętnie korzystają z, z tej wyobraźni, którą wprowadzili z jednej strony artyści artystki, z drugiej strony osoby aktywistyczne. I pytanie o to, co ma robić sztuka dalej i gdzie ona ma pobudzać tą wyobraźnię, według mnie nadal jest aktualne. O czym miałyśmy okazję porozmawiać przy okazji Twojej krytycznej lektury mojej książki. No, tylko ta rola będzie już w tym momencie zupełnie inna, tak jak obecnie zupełnie inna jest rola ruchów miejskich, że to nie jest rola na poziomie zmieniania metanarracji bo teraz nawet jak się słucha liderów i liderki wszystkich chyba partii opozycyjnych, no to można powiedzieć, że wszyscy opisują ten sam obraz, który mają przed oczami, tylko tam swoimi narzędziami politycznymi, tak żeby to było zrozumiałe dla ich grona odbiorców i odbiorczyń. Więc pytanie o to, gdzie jest miejsce sztuki jest bardzo ciekawe, no i tutaj pewnie, żeby zapowiedzieć jakąś tam dalszą część naszej dyskusji, to wydaje mi się, że to jest obszar takich działań, bardziej lokalnych, bardziej animacyjnych, wdrożeniowych i wykorzystania tego potencjału sztuki, który bardzo ładnie wykorzystało Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które chyba było w Polsce jedyną taką instytucją, która konsekwentnie wzięła metodologię artystyczną jako format. Mówiąc, przestrzeń artystyczna to jest to miejsce, gdzie będą zadawane pytania, udzielane odpowiedzi, które z definicji są niewygodne. I ta zgoda na to, że jest jakaś taka przestrzeń, żeby udzielać odpowiedzi niewygodnych, dziwnych, przekornych, nieoczywistych, Nawet na tematy, które znamy, czego zresztą przykładem jest aktualna Warszawa w budowie i różnego rodzaju próby opowiedzenia samochodozy i betonozy, która ogarnęła nasze miasta, to jest taka przestrzeń dla sztuki bardzo dobra. I tutaj, żeby jeszcze zrobić jeden historyczny trend, ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy mniej więcej w tym momencie przełomowym, to był rok 2010 mniej więcej, był taki pomysł, żeby Warszawa w budowie była de facto think tankiem, stale działającym. Nie takim raz do roku formatem performatywnym, tylko stałą metodologią stosowaną przez miasto. No to się wtedy nie udało tam z różnych, z różnych powodów, pewnie w dużej części pewnie też z powodów budżetowych, ale to jest ciekawe podejście, bo. Ja bym bardzo chętnie miała osoby artystyczne do współpracy, można powiedzieć, codziennie, znacznie chętniej, niż bym chodziła na krytyczne wystawy na temat przyszłości, która już wiemy, jak ma wyglądać.
0: Właśnie, bo to jest, wydaje mi się, kluczowy moment. Dyskusja dotycząca działań artystycznych i przedsięwzięć realizowanych przez instytucje sztuki dotyczących miasta, która toczy się wewnątrz instytucji świata sztuki, a skala tej dyskusji,
1: która wychodzi
0: na zewnątrz, do innych środowisk.
1: Ale też zauważ, Bogna, że to jest taka rzecz, której pewnie część osób, która nas słucha, nie będzie pamiętać, bo to były jakieś takie wewnętrzne rozmowy, że świat sztuki się sztuką tak zwaną polityczną znudził. Że szczytem tej dyskusji o tym, czy sztuka ma być polityczna, czy niepolityczna, był rok 2007, czyli właśnie dotlenia czy Joanny Rajkowskiej. Wydanie książki Ransiera o polityczności estetyki przez krytykę polityczną, a potem sztuka, jak to każda modowa działalność naszej sfery publicznej po prostu się nasyciła tą politycznością i poszła w taki ruch bardzo niepolityczny. Chyba wtedy pamiętam, że chyba jakieś różne landartowe rzeczy zaczęły być ciekawe, ewentualnie sztuka, która była tą taką narodową sztuką w wersji lewicowej. Więc to nie jest tylko tak, prawda, że my, aktywiści, aktywistki, porzuciliśmy tę sztukę, tylko doszło do pewnego rozjazdu, który wydaje mi się, że jest dosyć naturalny, tak, że głównym rdzeniem sztuki, zwłaszcza tej takiej sztuki prowadzonej przez Muzea Sztuki Nowoczesnej, nie jest tylko krytyczny opis rzeczywistości, taki, który można potem pragmatycznie użyć, czyli zoperacjonalizować, ale też zadawanie pytań, które są pytaniami bardziej abstrakcyjnymi i dotyczą natury świata, natury człowieka człowieka. Teraz możliwe, że znowu po tych tam 10 latach uda nam się połączyć te siły i troszeczkę inaczej inaczej podejść do tego tematu. Zresztą my chyba w ogóle działamy w cyklach, no bo pierwszym takim projektem to poza twoimi działaniami Benca, no bo Benz był chyba pierwszą taką przestrzenią, która tam masowo nas tam wizualnie uczyła, jak można robić rzeczy inaczej, było performance Altarmera Brudno 2000, czyli to, o czym teraz właśnie rozmawiamy, czyli wspólnotowe dokonanie, performatywnego zapalenia okien w światłach w długim budynku na okoliczność przerzucenia się z poprzedniego wieku na ten, ten wiek. To jest taki obszar twojej, twojej aktywności,
0: z którego jesteś bardzo znana, to znaczy złączenia tych perspektyw socjolożki czyli twojego podstawowego wykształcenia, praktyki, czyli zaangażowania w różnego rodzaju projekty miejskie, ale też artystyczne, mieszające różne tak naprawdę dziedziny i metody funkcjonowania w szeroko rozumianej tkance miejskiej. Doświadczenie kogoś, kto pracował w urzędzie, a więc ma także tę perspektywę tego, jak się później operacjonalizuje różnego rodzaju pomysły, idee i jak się je wdraża bądź nie wdraża i z jakiego powodu. I w tej chwili masz mocne doświadczenie działania w takim trybie spółdzielczym, a z jeszcze innej strony związanej z technologiami, z rozwojem nowych mm. technologii. I to twoje spojrzenie na, na tę ewolucję nie tylko języka, ale także narzędzi jest tutaj wiesz, bardzo interesujące. Ale I no dlatego to... chciałabym dojść do takiego momentu, w którym będę mogła ci zadać trochę osobiste pytanie. Znaczy, czym dla ciebie jest przyglądanie się sztuce, Co Ty traktujesz jako rzecz ciekawą i użyteczną? Bo rozumiem, że też tutaj ten punkt użytkologiczny, co ta sztuka robi w mieście, nie tylko przestrzeni, ale także ludziom, którzy w tym mieście żyją, że to też dla Ciebie jest bardzo bardzo ważny punkt odniesienia.
1: To, czego ja się nauczyłam z tych działań artystycznych, to są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że nasze poznanie nie odbywa się umysłem, tylko odbywa się ciało umysłem, czyli to była cała końcówka pierwszej dekady tego wieku, czyli od dotykania Czorajkowski przez inne projekty, czyli że czasami nie jesteśmy w stanie sobie czegoś wyobrazić, póki nie zaciągniemy naszego ciała w, w pewien praktyczny rytuał, na przykład chodzenia na sadzawkę na Placu Grzybowskim, której wcześniej nie było, albo odwiedzania innych miejsc. A druga kwestia, no na przykład Stadionu Dziesięciolecia w ramach etnograficznego wspaniałego projektu kuratorowanego przez Joannę Warsze, któremu według mnie zawdzięczamy to, że mamy tyle budek wietnamskich, bo jak się warszawska elita nauczyła jeść fona kacu w sobotę rano, no to oczywiste było, że nie trzeba udawać, że jesteś chińczykiem, chińską kuchnią, skoro można być po prostu wietnamską kuchnią więc sądzę, że ten projekt ma duży wpływ na poziom naszej kultury gastronomicznej w Warszawie, bardzo wpływ taki pozytywny, budujący właściwą tożsamość, a nie tą taką wyobrażoną jakby Polki i Polacy chcieli mieć. To jeszcze ważne jest dla mnie takie też doświadczenie współpracy z Janą Warszą, kiedy proponowałyśmy w ramach przygotowania propozycji dla Warszawy jako stolicy kultury, to był jakiś tam chyba do roku 2008 pewnie, mniej więcej, 9, jakoś wtedy, żeby na wprowadzać artystów i artystki do instytucji publicznych, jako generatorów chaosu takiego, czyli wykorzystać potencjał niewiedzy, spontaniczności. I to się wtedy nie stało, ale jak ja sobie potem myślę, w jaki sposób zaczęłam pracować, już pracując w ratuszu, no to osobą, która była moją najbliższą operacyjną Współpracowniczką przy pracach przy mieszkaniach 2030, czyli polityce mieszkaniowej, była Natalia Malek, czyli bardzo zdolna, tytułowana poetka o niepokornym temperamencie, z którą wcześniej później pracowałyśmy zresztą w PFR nieruchomości. I w ogóle podejście, że to, że się czegoś nie wie, to czasami może być zaletą, jak się ma do czynienia z taką skostniałą strukturą, no to jest takie podejście, które jest bardzo ważnym elementem sztuki. Ale to, co mi mi się wydaje, jest bardzo ważne, to jest to, żeby że strategiczne sojusze o politycznym zdarzeniu to są, tego, tego się nie da zaprojektować, że to nie jest coś, co jest stałe, to jest coś, co się dzieje w dużej mierze spontanicznie, w dużej mierze jest wynikiem bardzo złożonych trajektorii, często osobistych, indywidualnych osób, ich ambicji marzeń, prywatnych romansów, niesnasek i tej całej takiej materialności relacji, którą którą dobrze dobrze znamy i że to, że to się zdarzyło raz i czy tam się działo przez jakieś tam, bo w Warszawie dla mnie tym momentem takim kluczowym to właśnie był ten okres 2000. 7 do 2000 właśnie mniej więcej 10 roku, no bo jak już mieliśmy w Warszawie ten taki projekt kuratorowany pod tą metodologię, czyli knot, albo denot, z którym mieliśmy do czynienia, po którym mieliśmy okazję odbyć rozmowę o potencjale porażki tego typu projektu, który skończył się jakąś potworną, karczewną awanturą środowiskową. Zresztą bardzo dla mnie wtedy podówczas bolesną, to widać było, że to takie podejście, prawda, tego, że sztuka ma działać w ten sposób taki animacyjny twórczy wiedzę nie uwzględniał tego, o czym wtedy rozmawiałyśmy, czyli o tym, że porażka też jest elementem tego procesu, bo badasz granice no i w pewnym momencie okazało się, że tego się nie da zaprojektować. Nie ma sensu tego projektować, bo się warunki zewnętrzne zmieniły. Za to może się pojawić coś zupełnie nie, niesamowitego, czego, co nie było przewidziane, czyli wskazanie pałacu Konopackiego jako takiego miejsca, prawda, które mogłoby być praskim centrum kultury wtedy zapadłej rudery, teraz zrewitalizowanej tam w wielu wymiarach instytucji. Czyli zupełnie jakiś poboczny wątek może się, może się rozwinąć. I tutaj to, co powin- jak powinniśmy traktować sztukę, no to powinniśmy ją traktować jako jakieś takie narzędzie, które jest, nie jest głównym narzędziem polityki, ale jest bardzo ważnym narzędziem towarzyszącym i dawać osobom artystycznym możliwość dorobienia tego czego one i oni chcą, co może być trudne, ale z drugiej strony nie jest niemożliwe, no bo to jest dokładnie ta sama logika co wpisanie jednego procentu na innowacje przy założeniu, że ten procent pieniędzy jest przepalony i że ten zwrot będzie w sposób zupełnie inny niż można by to wpisać w jakiś tam rozwój strategii firmy, rozwój strategii miasta. I że my potrzebujemy po prostu mieć kontakt z tą taką niepokorną częścią rzeczywistości, bo inaczej w pewnym momencie to wybuchnie w taki sposób niekontrolowany, więc może fajnie jest mieć taką, można powiedzieć, porowatą bardziej strukturę i tutaj artyści, artystki są dla mnie tymi osobami takimi granicznymi z i czego kosztem prawda, dla osób, planujących w zaplanowanych strukturach jest to, że tam się dzieją rzeczy, które czasami no, są zaskakujące albo się pewne rzeczy nie dzieją i to jest okej. Okay, tak.
0: Wspomniałaś o innowacyjności. Ona jest zwykle rozumiana w taki dość techniczny sposób jednak w Polsce, ta innowacyjność, że to dotyczy prowadzenia jakichś zmian, które usprawnią nie wiem, technologię produkcji albo trochę zmienią nam technologię wytwarzania czegoś, że innowacyjność rozumiana jako to, o czym przed chwilą mm. wspomniałaś, czyli takie przygotowanie do bycia elastycznym, czy reakcji na nieprzewidziane okoliczności, że to jest raczej jakoś tak właśnie spychane w stronę tej kultury i powiedz proszę, bo to też wracając do Twojej książki wychylone w przeszłość, tam jest bardzo dużo na temat innowacyjności, mm. takiej, takiej praktycznej innowacyjności, która później przekłada się na działania miejskie. Powiedz proszę, jak właśnie ten obszar sztuki Twoim zdaniem jest, w jakich obszarach on jest przydatny w zaprzęganiu go do, do tego wymyślania na nowo? czy stwarzania na nowo tej rzeczywistości, w której w tej chwili mieszkamy, ale myślimy o niej jako o przyszłości. Jest wychylony w przyszłość, ale realizowany dzisiaj. Jaką rolę w tym może odgrywać sztuka?
1: Jeżeli to jest jakiś taki trójwymiarowy totem wyprodukowany przez sztuczną inteligencję stojący wewnątrz teatru nowego, sfinansowany przez dużą korporację samochodową, czego efektem jest to, że przestrzeń sąsiedzka jest zamykana, zastawiana, traktowana jako przestrzeń wentową, no to to jest zupełnie innego rodzaju obiekt niż jak masz kolorową szklankę z, z bąbelkami sodowymi Małcego Gomulickiego, które jest takim landmarkiem, jak się wjeżdża od strony żoliborskiej do miasta. Czym innym jest taka sztuka, można powiedzieć, która podnosi estetykę, która wydaje mi, wydaje mi się, że jest bardzo ważnym elementem w ogóle naszego kontaktu codziennego, czyli tak zwana sztuka w inwestycji, która można się tam na nią boczyć, ale jednak to, że zamiast brzydkiej ściany jest jakiś relief zaprojektowany przez lokalnego artystę lub artystkę albo nawet jakiś obraz nawiązujący do czegoś, co jest elementem tworzenia tożsamości danej inwestycji, no to to są takie rzeczy, które są okej. Znaczy w ogóle tworzenie rzeczy ładnych jest bardzo dobre dla nas, bo głównym elementem według mnie tego naszego świata potransformacyjnego było to, że było potwornie brzydko. Tak, że taki chaos przestrzenny zastąpiliśmy uporządkowaną przestrzenią podzieloną przez rzędy tuj, w najlepszym wypadku berberysów, czy, nie wiem, Kostkę Baumawę, jako taki element estetyzacyjny, czyli takie rzeczy potworne. czy znaczy nie da się sensownie myśleć, jak się przybywa w brzydkiej po prostu przestrzeni, do takiej brutalnie brzydkiej to Jest to po prostu bolesne, męczące, zupełnie inaczej też nasze ciała i umysły działają, jak jesteśmy w jakichś fajnych przestrzeniach, więc tutaj sztuka ma bardzo dużo funkcji, tak, poza taką funkcją doburczą, zadającą pytania, tak jak nie wiem, pomnik gumy na Pradze, też z początku lat tak 2000, to był projekt Pawła Althamerak, pokazujący, że lokalny alkoholik może mieć swój pomnik, a nie tylko król na koniu. To była taka sztuka, która z jednej strony była taką szuką można powiedzieć, sympatyczną, bo to był tam sąsiad, a z drugiej strony czymś, co pokazywano, coś, co jest ukryte. Więc sztuka ma bardzo, bardzo wiele funkcji i wiesz, ja, ja w ogóle uważam, że my mamy różne narzędzia do opowiadania o rzeczywistości i one powinny być komplementarne. Zresztą my teraz jako spółdzielnia na bieżąco pracujemy też, można powiedzieć, z osobami artystycznymi, naszymi takimi partnerami do współpracy jest, jest spółdzielnia projektowa tak ładnie, która nam próbuje te nasze intuicje przełożyć na język wizualny. Ja chętnie i od dawna pracuję z, z Gosią Zmysłowską, która jest rysowniczką i architektką, której mówię: Ej, Gosia, bo tu takie mamy wytyczne z, z Dąbrowy Górniczej, no i żeby tam te warzywa były. No i no, okazuje się, prawda, że pojawia się obraz, zresztą obecny w naszym nowym raporcie pakiet miejskiej odporności, do którego który oczywiście zachęcam. E- gdzie ta wizja Dąbrowy Górniczej, gdzie na pierwszym planie są najpierw dynie, potem lisy, potem rośliny, a dopiero potem ludzie i inne rzeczy, okazuje się być pretekstem do dalszych rozmów, bo jak pokazuję ten obrazek na konferencjach, no to od razu mam zwrot, że podchodzą do mnie osoby, które są zainteresowane tymi najbardziej progresywnymi wizjami świata, a cała reszta trzyma się z dala. Więc ta sztuka może być jest takim pretekstem do rozmowy. Pamiętam tutaj taką też anegdotkę, którą kiedyś powiedziała właśnie, też już wspomina na dzisiaj trzeci raz Joanna Warsza, która miała swojego czasu taki naszyjnik, bardzo taki ozdobny tam, nie wiem, wszystko tam było chyba i wełna, i pióra, jakieś koraliki. No i ludzie podchodzili i pytali się, a co to jest w ogóle? No ona mówi, że to jest taki, przynajmniej tak pamiętam tą historię, obiekt sztuki, on się nazywa conversation piece i ma służyć temu czemu cukiereczki na stoliczkach kawowych, czyli żeby podejść i zagadać, żeby mieć ten pretekst do rozmowy. Więc to takie pobudzanie wyobraźni i wprowadzanie nas w przestrzeń, która z definicji jest przestrzenią dziwności, jest taką chyba główną funkcją sztuki.
0: Kiedy mówiłaś o tej wizji Dąbrowy Górniczej, przypomniał mi się film, który miał reklamować Warszawę jako Europejską Stolicę Kultury. To był pierwszy film, który został wyprodukowany przez ówczesną wicedyrektorkę Biura Kultury, Renatę Czarnkowską. Zaczynał się od ujęcia. Na pierwszym planie było pole kapusty a w dali majaczył Pałac Kultury. Uznano to wtedy za wizję uwłaczającą stolicy, potencjał kompromitacji i rozpętała się niezwykle nieprzyjemna dyskusja. A dzisiaj ten film wygląda naprawdę świetnie, bo ten początek pokazuje, że Warszawa miałaby szansę na wizerunek miasta zrównoważonego, który dba o różnego rodzaju aspekty potrzeb swoich mieszkańców. To mnie prowadzi do takiego pytania o ewolucję, bo ty rzeczywiście bardzo dobrze potrafiłaś oddać ten marsz, który wykonaliśmy wszyscy wspólnie, zaangażowani od początku lat dwutysięcznych w rozmaitego rodzaju działania w przestrzeni publicznej. Raz uczestnicząc, raz je organizując, innym razem je opisując, ale W jaki sposób ta ewolucja dojrzewania właściwie miejskiej postawy, za pomocą sztuki czy z użyciem sztuki przebiegała. Jakbyś to nakreśliła?
1: Chyba pierwszą rzeczą, którą bym nakreśliła, to bym porzuciła to słowo ewolucja, no bo to słowo ewolucja jest dla nas bardzo mylące, zresztą o tym bardzo ładnie opowiada Kate Rower, że mamy taką wizję, prawda, tam rozwoju człowieka, ludzkości i ona tam występuje w, oczywiście w dwóch wariantach. jedne, że my tych małp czy tam od tych płazów, co wypełzył coraz wyżej, no jakoś nie ma opowie- powiedziane, że wtedy ptaki są wyższym gatunkiem niż my i nietoperze. Jaka tak? ta metafora jest taka niedokończona. Albo ta wizja dziecka, które pełza, a potem staje na nogi i staje się tym dorosłym oczywiście mężczyzną, biznesmenem. I Generalnie ta linearność, ona nas gubi. To, czego akurat Ora nie ma, a co ja chętnie czerpię z jakichś różnych, można powiedzieć, takich bardziej ekofeministycznych, ezoterycznych rzeczy, szczególnie od Starhawk, czyli takiej wiedźmy ekofeministycznej, która w w Tańcu Spirali opowiada o tym, że rozwój nie jest procesem linearnym, ale też nie jest to proces, który jest w pełni taki cykliczny, zamknięty. To znaczy to nie jest obracające się koło od roweru, tylko to jest spirala. I to, że my wracamy do pewnych tematów, pewnych motywów, czyli tak jak dzisiaj rozmawiamy o tym styku polityczności, sprawczości, zadawania pytania, żeby zinkubować tę nową wizję świata przy pomocy sztuki, jest tym samą rzeczą, którą obserwujemy w innych obszarach, współdzielczość, też ma takie iteracje. I one mają różne odmiany. Na spółdzielczości to akurat jeszcze lepiej widać, no bo spółdzielczość wraca mniej więcej co 50 lat. Tylko ona wraca w takim kontekście, jaki akurat jest, no więc 50 lat temu wróciła w kontekście PRL-owskim, czyli antydemokratycznym, czyli wyzbyta z tego rdzenia, czym była w ogóle spółdzielczość u swojego rdzenia, ale wróciła w w czasach kryzysowych, tak jak teraz mamy czasy kryzysowe i znowu musimy tutaj, mówiąc angielskie, kroz Sortować maksymalnie wszystkie, wszystkie zasoby. I tak jak kiedyś spółdzielczość nie była technologiczna albo była inaczej technologiczna, no bo te projekty spółdzielcze, czy tam, czy różne wizje społemowskie, czy tam, pierwsze sieci handlowe można powiedzieć, prawda, no to była te innowacja społeczno-ekonomiczna, też technologiczna. Tak teraz ta spółdzielczość wchodzi oczywiście tam, gdzie są wyzwania, czyli też ten świat cyfrowy. I ja zakładam, że to jest jakiś moment, który my musimy przejść, że od tego takiego momentu dużej indywidualizacji przejdziemy przez ten, w stronę tego, tej kolektywizacji, żeby potem znowu pójść w tą stronę bardziej, można powiedzieć, indywidualistyczną. I jak zaczynamy w ogóle nasze życie, w ogóle też prywatne, widzieć, nie jako linearny wzrost, linearny ciąg, który musi być wzrostem tylko jako pewną spiralę, no to powrót do tych samych toposów, do tych samych miejsc, do tych samych wydarzeń, pytań rozwojowych często, prawda, czy dylematów jakichś rodzinnych, nie jest czymś, co jest regresem, tylko może być traktowane jako kolejna iteracja, czyli po prostu wracamy do pewnego miejsca, bogatsze o nową wiedzę, żeby lepiej odpowiedzieć na to pytanie, żeby potem znowu w kolejnym cyklu, w którym w zależności jak tam szybko będą się rzeczy toczyć, znowu tam trafić, żeby potem znowu tam trafić i to jest ok, I to jest zupełnie inne Podejście, które tak naprawdę ci trochę luzuje spinę ogólną wokół tego, że że trzeba cały czas zasuwać do przodu można twórczo korzystać z tych rozwiązań, rozwiązań przeszłych, wracać do przeszłych projektów, przeszłej wiedzy, odkopywać ar- archiwa, współpracę, pomysły, które zostały gdzieś tam porzucone. I sądzę, że w twoim tutaj archiwum bencowym, u którego stóp tutaj siedzimy, to tych projektów, no przecież tam są tysiące, albo przecież dziesiątki tysięcy tych różnych rodzajów tam wizji. Nie wiem, czy tam w tym waszym katalogu kontrole wdziała, i, bo tam jeszcze język trzeba dostosować, bo w międzyczasie język opisu nam się zmienił, ale generalnie Generalnie to jest wszystko do, do odkopania, tak jak teraz przecież ten projekt na placu Defilad mikroprzestrzeni zielonej, ile tam, kilkaset, tak, gatunków bo macie, strasznie tak, dużo. 350. 350. plus te powroty do tego, żeby łączyć wodę i rośliny jako element dekoracyjny. Też jest powrót do czegoś, co jest starszym pomysłem i to taki powrót bardzo twórczy. Ten
0: tegoroczny odcinek synchronizacji jest dokładnie temu poświęcony. W tym roku Benzmiana kończy 20 lat i rzeczywiście archiwa są przerośnięte różnymi przykładami działań w przestrzeni nie wiadomo czy one te przykłady działań w przestrzeni publicznej trochę już nie, nie nie zgrzybiały nam tutaj ale faktycznie one sprowokowały do postawienia takich pytań do czego to się przydało co tak naprawdę, jakie znaczenie tego rodzaju działania były, a na końcu jest takie pytanie dosyć radykalne, ale jednak, czy budżet Mielicki powinien mieć swój mały budżet, powiedziałaś już o innowacjach, czy powinien mieć swój mały budżet na eksperymentowanie z przestrzenią, na prototypowanie, które pod nadzorem, czy też we współpracy z Biurem Architektury i Przestrzeni mogłoby jednak w zapisach, na przykład w planach, które kreśli to biuro na przyszłość i też na teraźniejszość. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Jak najbardziej tak i przede wszystkim to mogłoby być narzędzie, które by poszerzało zasięg, no bo teraz tych procesów partycypacyjnych jest strasznie dużo. Ja na przykład w kilku uczestniczę teraz w konsultacjach na temat ścieżek rowerowych, tras rowerowych na Mokotowie. Wymyślanie jakichś takich nowych formatów, które byłyby ciekawe i które byłyby dla nas rozwijające po to, żeby zadawać pytania o przyszłość tej przestrzeni, co może robić sztuka, wydaje mi się, że mogłoby być bardzo bardzo fajne. I można by te takie zgrane tematy konsultacyjne, czy tam formaty konsultacyjne, teraz prowadzone przez praktyków i praktyczki partycypacji, po prostu zamienić na jakieś rzeczy, które są, nie wiem, sensowne, które wytwarzają wiedzę, a nie są czymś, co jest takim, można powiedzieć, już teraz urzędowym obowiązkiem, który dobrze, że jest, ale moglibyśmy pójść krok do przodu. Przeznaczenie jakiegoś takiego budżetu, który powinien być maksymalnie zdywersyfikowany, tak jak teraz są budżety, budżety partycypacyjne, na działania kulturalne, plus równolegle na jakieś działania typu inicjatywa lokalna i może, żeby te działania jakoś tam łączyć, czyli żeby ludzie mogli te swoje jakieś takie potrzeby wzięcia sprawy w swoje ręce na miejskim gruncie zrobienia czegoś, czy to jest ogród społecznościowy, czy jakieś działanie w pustostanie, żeby to po prostu połączyć, żeby to było maksymalnie, maksymalnie lokalne.
0: To o czym teraz powiedziałaś, czyli to otwieranie wyobraźni przez instytucje mm-hmm. kultury i używanie do tego przestrzeni, które je otaczają, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, z którym te instytucje sobie czasami lepiej, a czasami gorzej radzą. To wszystko zależy od no, nie tylko budżet, ale też właśnie ta wyobraźnia, która tak naprawdę ten budżet powinien jakoś z nią no bo się
1: zmieniła, znaczy po 10 latach działalności ruchów miejskich, ruchów sąsiedzkich, różnego rodzaju inicjatyw i można powiedzieć pewnego sukcesu naszego jako tam społeczeństwa, ta relacja zresztą powinna być zupełnie inna. Znaczy powinna być bardziej, bardziej partnerska, tak? I dotyczy to właśnie też instytucji, instytucji kultury.
0: W tym horyzoncie zdarzeń, w którym w tej chwili jesteśmy, jak widzisz przyszłość działania sztuką w przestrzeni publicznej? Czy myślisz, że to będzie się upowszechniać, a może się zmarginalizuje, a może w ogóle zaniknie ze względu na kryzysy. Jak myślisz, w którą stronę to pójdzie?
1: czy znaczy nasze czasy kryzysowe akurat działają na rzecz działalności artystycznej. Tutaj w ogóle bardzo ciekawą koncepcją jest koncepcja dochodów współtwórczego, którą tam promuje Michał Krzykawski razem z Anią Cieplek w ramach takich międzynarodowych projekt Uniwersytetu Śląskiego, Dąbrowy Górniczej, Sorbony i tam jeszcze kilku innych instytucji partnerskich, które zakłada że elementem czegoś, co można powiedzieć, jakimś takim wariantem powszechnego dochodu gwarantowanego, czyli jakiegoś takiej opłaty, czy tam jakiejś takiej pensji, to powinna część z nich być przekazywana osobom, które po prostu robią różne formy pracy ważnej dla społeczności. I ta taka rola, którą wypełniają artyści, artyści zarówno jeżeli chodzi o tą kwestię taką, nie wiem, poszerzania naszej wyobraźni, czy wspierania różnego rodzaju rytuałów sąsiedzkich, wymyślania ich na nowo. Wydaje mi się, że teraz bardzo fajny Wyzwaniem jest wymyślenie nowych rytuałów, takich rytuałów zrównoważonych. Zresztą to w projekcie, który oceniałyśmy Futuwawy Centrali, pojawiła się wizja tego, żeby wziąć żywioł powietrza jako na warsztat, no i wokół różnego rodzaju mrzawek i różnych zjawisk powod- pogodowych zrobić święta sezonowe. Tak? No i to, jak one mają być performowane, no to też jest taka rzecz, którą raczej nie wymyśli osoba za biurkiem, tylko raczej osoba jakiejś wyższej wyobraźni więc jak my będziemy wchodzić w dół dół takiej wizji przyszłości, którą tam bardziej w tych prawicowych teoriach się nazywa nowym średniowieczem, czyli tak naprawdę upadmiotowiania społeczności, no to jak najbardziej tam będzie miejsce na działania artystyczne, tylko to pewnie będzie zupełnie inna rola niż wizja tego, że robisz projekt artystyczny, którego celem jest to, żeby być wystawiony na Biennale w Wenecji, potem zrobić rundę po jeszcze innych międzynarodowych festiwalach. To jest taka praca, która wydaje mi się, że też jest do przepracowania przez środowisko artystyczne, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ma się ambicje, prawda? No bo jak wiadomo no, pole sztuki jest bardzo szerokie i te ambicje są bardzo różne, I nie tylko artystyczne, ale również osób kuratorskich. To jest
0: złożony temat, rzeczywiście. Dobrze, Joanna, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Projekt Synchronizacja realizowany w 2022 roku przez Fundację Będzymiana współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.